0: Radio. Original. So original. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Komm, Schatz, wir lesen ein Buch. Endlich wieder zu dritt. Hallo Tore, hallo Guido, schön, dass ihr dabei seid. hallo
1: Max. Hallo Max.
0: Guido, wie geht's dir aktuell mit dem Buch? Seid ihr, seid ihr Freunde? Seid ihr, seid ihr gut aufeinander zu sprechen oder hakt's eher ein bisschen?
1: Nee, gar nicht. Äh, ganz im Gegenteil. Ich so das Gefühl, ich mache ständig irgendwelche Wiederentdeckungen, die mir tatsächlich zwischendurch flöten gegangen sind.
0: Irgendwas ganz Besonderes, was du teilen möchtest?
1: Eine kleine Anekdote? Ähm, Anekdote jetzt nicht unbedingt, aber allein die Tatsache, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr in Erinnerung hatte, dass es äh, ein Kapitel gibt, was äh, aus der Ich-Perspektive eben erzählt ist. Das war mir einfach entfallen.
2: Da kurz zur Klarstellung. Es ist James in condenser oder? Aus der ich, also...
1: Ist das jetzt wirklich eine Frage?
2: Ja, also... Ja, ja, ja. ja. ja, ja. 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 Ich, muss, ich muss diese blöde Frage stellen.
1: Ich wollte eigentlich die
0: Folge mit einem, einem Clue eröffnen, den ich vorhin ganz zufällig entdeckt habe. Und zwar wisst ihr zufällig, was die häufigsten drei Buchstaben im Englischen, äh, in, in, die im Englischen vorkommen, die im Englischen am häufigsten vorkommen, welche drei Buchstaben das sind? Ich tippe E, O, U. Nur Vokale. Mhm.
2: Ja.
1: Nee. Also E, e mit Sicherheit ist, ist äh, hätte ich jetzt auch, würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall dabei, aber M und R? Nein, es sind die Buchstaben E, T und A ah.
0: und zwar auch in ah. dieser Reihenfolge okay, okay. und woher ist uns dieses Akronym ein Begriff?
2: Okay, das ist, ähm, hast du da aktiv nach recherchiert oder?
0: Nein, nein, um Gottes Willen, ich weiß nicht ähm, kennt ihr Wordle? Das ist doch nee. jetzt äh, anscheinend der neue, der neue Trendy-Hype, ist so ein Spiel, da kommt äh, jeden Tag ein neues Wordle raus, dann hat man so man muss quasi ein, ein, ein fünflettriges Wort suchen und naja und ich wollte quasi mir überlegen, was ist denn das erste Wort, also du rätst halt immer ein Wort, das du irgendwie zufällig eingibst und dann zeigt dir an, welche Buchstaben drin vorkommen und so. Und in dem, weil das auf Englisch ist, habe ich in dem, in dem Zuge das recherchiert und dann habe ich mir direkt wieder meine Sherlock-Mütze aufgesetzt und dachte mir, Moment, Moment, da ist doch was im Busch.
2: Ja, das wird bei der Backstory, die wir mittlerweile auch zu Foster Wallace kennen, ganz, ganz bestimmt kein Zufall sein.
0: Ja, womöglich, ne? Aber okay, hat jetzt von euch auch keiner ähm, eine schlaue Idee, welche Illuminaten-Theorie ähm, dahinter stecken könnte?
2: Auf, auf die Schnelle nichts. Aber vielleicht können wir nochmal in unserer Telegram-Gruppe gucken, ob dort sich erste Verschwörungstheorien bilden im Laufe der nächsten Woche.
0: Ja, das wäre doch, wär doch schön. Was? Bedeuten die Buchstaben ET und A, ETA eigentlich? Und wofür könnten sie noch stehen? Ja, auch eins dieser vielen, vielen Details, die dieses Buch so in sich versteckt. Und damit sind wir auch schon beim Thema, über das ich gerne mit euch heute reden würde. Gar nicht jetzt geboren aus dem aktuellen Leserabschnitt, sondern mal so ganz generell, weil wir es, glaube ich, selber nur angeschnitten, aber noch nie vollumfänglich behandelt haben das Thema der irrsinnigen Detailfülle dieses Buches. Also die Überladung jedes einzelnen Satzes mit einer Menge an, an Informationen, der, der Aufbau von gigantischen Bildern, deren Beschreibung teilweise so allumfassend und langwierig ist, dass sich kein Mensch da ein, ein tatsächliches Bild daraus zusammenpuzzeln kann. Und so ein bisschen die Frage, was das mit der Lektüre macht, welche Wirkungen erzielt werden, wie ihr euch damit fühlt, wie ja, wie alleingelassen man sich vielleicht auch vorkommt. Sind es wie, wie reagiert ihr darauf, wenn ein Satz, äh, zum Beispiel, ich musste jetzt nochmal an, an den letzten Leseabschnitt denken, äh, Don Gately brettert durch die Straßen und es wird, ich glaube, über eine Viertel- oder Drittelseite beschrieben, was für Sachen jetzt da von seinem Wagen aufgeschleudert werden. Und letztendlich führt dann eines dieser Details auch zur Überleitung zur nächsten Szene, nämlich die Millennial fizzy dose die gegen die Tür äh, des Geschäfts der Gebrüder Antitoire, äh, wenn ich da mich an Torres Aussprache erinnere.
2: Das ist richtig, Max.
0: Okay. Ähm, geschleudert wird, also in dem Fall macht das ja auch Sinn, mhm. aber all die Informationen, die davor vergeben werden, sind, ja, also ich kann mich in keinster Weise daran erinnern, ich weiß nicht, überfliege sie teilweise, teilweise fallen sie durch, teilweise sind richtige Goldschätze irgendwie da drin versteckt, die keine weitere Bedeutung haben, aber einfach total viel Freude machen. Und wie, wie ist es für euch, wenn, wenn ihr diese Sätze lest? Seid ihr so richtig dabei und denkt euch so, oh, wow, okay, cool und bestimmt ist, all, ist jedes Wort ein Bauteil dieses großen Bildes, das Wallace irgendwie versucht zu zeichnen und als solches sollte ich es auch behandeln und versuchen, alles in meinem Kopf zu visualisieren oder seid ihr eher so, oh, pff, ja, naja, okay, wo kommt das nächste Verb?
1: also Wo
2: kommt das nächste Verb?
1: <lacht> also kleine... Ähm, Fußnote nur, am ähm, Antitoi ist, ist natürlich richtig, aber äh, man kann es auch mit Fug und Recht Antitoi, ähm, lesen. Es gibt halt äh, so ähnlich wie, wie, wie du das mit den drei Buchstaben, eben, halt das gibt es für, für Antitoi äh, sehr viel Berichti äh, Berechtigung, äh, einfach inhaltlicher Art. Aber die Irritation, die du meinst mit dieser Überforderung äh, der, der vielen, vielen Details, dieser, dieser Dichte, die dadurch erzeugt wird, ähm, ist es uns ja, ist ja nur da wegen deswegen ein Anlass äh, für uns darüber zu reden, weil wir es gewohnt sind ähm, im Alltag, in unserem Alltag, das permanent zu verdrängen, dass wir natürlich äh, alle mit diesen Details äh, ständig zu tun haben. Jetzt in diesem Moment, ähm, wenn wir uns hier äh, über die Bildschirme angucken. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber äh, ich registriere ständig, was ich die Lichterketten, die bei euch, bei euch sehe, was, was da auf dem Schrank steht und äh, im Regal, welche, welche Bücher ich da sehen kann, was für ein Aufkleber vielleicht noch auf der eigenen Schranktür zu sehen ist, äh, was ich noch bei mir im Haus an Geräuschen, wenn, wenn ich das jetzt alles auch irgendwie aufschreiben würde, aufschreiben könnte, ähm, würde vermutlich sowas ähnliches dabei herauskommen. Ähm, nur, dass das Wallace sozusagen dann noch mal ähm, die Schraube noch ein bisschen weiter dreht. Also das nicht nur einfach in Anführungszeichen nur aufschreibt, sondern ähm, das ähm, ja noch mit Hochgeschwindigkeit eben zum Beispiel versieht äh, oder mit Übertreibung ähm, tut.
2: Oder mit, einem technischen, techni mit einer technischen Sprache, mit einer mathematischen ja. Sprache und so weiter, ja.
1: Aber das ist doch eigentlich, ist es? Ähm, man könnte es auch eine, eine Form des Realismus nennen. Nur eine, die uns nicht entlastet, sondern im Gegenteil ähm, extrem fordert. Ja, also
0: Realismus in auf jeden Fall. So Die Realität besteht nun mal aus wahnsinnig vielen Details. Aber also genauso... Findet bei Wallace ja eine ganz starke Selektion statt. Also ist ja bei weitem davon entfernt, alle Teile eines Moments zu beschreiben, geht ja auch gar nicht. Und gleichzeitig erlaubt ja das Lesen keine Gleichzeitigkeit. Während hingegen der Blick und die automatische Selektion von was wahrgenommen wird und was nicht, eine Gleichzeitigkeit ständig erlaubt, ja auch nötig macht, sonst würde unser Gehirn ja in einer Sekunde auf dieser Welt sofort explodieren. Aber das, das verbietet uns ja. Die, das, das Medium Text, sondern die Sachen kommen immer hintereinander und daraus ergibt sich für mich dann auch so ein bisschen die Frage, ob ich einen ähnlichen automatischen, einen automatischen Selektionsprozess, wie ich ihn in echt in der Realität an den Tag legen würde, vielleicht auch in Bezug auf den Text an den Tag legen darf, kann, soll, muss. Wenn das hier nur eine Annäherung an die Realität ist, heißt es ja irgendwie auch, dass meine Wahrnehmung vielleicht eine realistische sein darf und ich mir nur die Details rauspicke, die mir halt zufällig ins Auge ploppen, wenn ich diesen Abschnitt überfliege.
2: Ich muss ich muss gerade, ich muss denken, Max. <lacht> aber nein, ich glaube ich, hab, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Dass uns quasi das versucht wird, eine große Detaildichte überhaupt darzubieten, aber dass wir als LeserInnen letztendlich dann doch irgendwann in den Modus reinkommt, dass man doch nur vielleicht das rauspickt, was man was man selbst für relevant erachtet in dem Moment. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, also ich glaube, das ist was was passiert, oder was mir zumindest ähm, auch passiert, gerade wenn man so, man merkt ja teilweise, wenn Wallace in so einen Modus kommt, wo du, du, du fühlst einfach, jetzt kommt eine halbe Seite Situationsbeschreibung. Mhm. So, du, du, du checkst es einfach so. Die ersten drei Sätze laufen dahin und du guckst nur so kurz weiter und merkst, so, ah, okay, das es, es bleibt. der nächsten es Seite der da Absatz, da, da geht die Handlung weiter. Genau, und dann halt, dass man irgendwie dazu verleitet wird, so zu, so zu springen. Aber ich habe mich das vor allem eben mit dem zu dem, was Guido gerade gesagt hat, dass es eine Form des Realismus ist, mich da eben gefragt, weil es für mich nämlich eigentlich keine Form oder ich sage mal, es macht es ist für mich keine Annäherung an die Realität, eben weil diese Details quasi zwanghaft wahrgenommen werden müssen durch ihre Darstellung als Text, was ich in der Realität nicht habe. Und diese Selektion, also in einem, in einem Versuch eines enorm realistischen Schreibens würde es für mich bedeuten, dass diese Selektion schon vorher vorgenommen werden würde, einfach weil meine meine Wahrnehmungs-, mein Wahrnehmungsautomatismus bei Text anders funktioniert als bei der Realität.
2: Also so als wäre, wäre würde Wallace versuchen, fast ein transzendentales Ereignis mit diesem Buch zu schaffen oder etwas, was über die menschliche Wahrnehmung heraus, heraus, hin, hinausgeht, mehr als das, was wir sonst je wahrnehmen könnten, uns das irgendwie zu eröffnen, aber natürlich trotzdem an diesem Anspruch selbst scheitern muss.
0: Vielleicht ist es ja auch ein Aufruf genau dazu, so macht doch, Leute, macht doch die Augen auf, was, was euch alles umgibt. So wo ne. wir bei seiner
2: Rede vielleicht wieder wären, this is Water. Der Witz <lacht> kam ja auch, äh, der, die, die Fische kamen ja auch vor. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber diese Geschichte mit den zwei Fischen, die, glaube ich, bei irgendeinem AA-Treffen oder so was erzählt würden, waren bisher, kam schon einmal, kam schon einmal vor.
1: Ja, ähm, aber die Tatsache, dass wir, äh, wir dann zum Beispiel Wallace als so ein Wahrnehmungsmonster oder ein Aufmerksamkeitsmonster ähm, beschreiben, erzählt doch vielleicht eher was über uns. Ähm, oder nochmal anders ähm, gedreht, ähm, Max, du hast gerade eben von der Linearität des, des Textes eben gesprochen, der die bestimmte Anforderungen erstellt. Es gibt ja eine, eine lange Tradition in der Literatur, die versucht, Gleichzeitigkeit herzustellen, trotz Linearität. Ich weiß nicht, es gab im, im 19. Jahrhundert diese Idee, ich weiß gar nicht mehr, war das Gustav Freitag oder irgend, irgend so ein, wirklich auch in einem, in einem, aus dem aus einem Geiste des... Realismus, wie er in der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert irgendwie ähm, gepflegt wurde mit, mit aller Langeweile, die auch dazugehört. Ähm, aber diese Vorstellung, Zeit nicht als ein Nacheinander äh, zu verstehen, sondern als Fläche, auf der eben ähm, alles zugleich da ist. Und dann die, eben die Schwierigkeit, wie, wie erzähle ich das dann, weil ich ja doch irgendwie äh, nacheinander was, was machen muss. Und wenn man jetzt mal guckt, wie, ähm, wie vergeht eigentlich die Zeit in unendlicher Spaß? Wie viel Zeit vergeht da eigentlich? Was passiert denn vielleicht tatsächlich äh, sogar gleichzeitig? Ähm, wie viel Zeit vergeht in dem Buch, wenn wir 50 Seiten gelesen haben? Also wir werden ja feststellen, es ist letztendlich extrem wenig Zeit, äh, die vergeht, in, in die äh, da ganz, ganz, ganz viel äh, hineingepresst wird.
2: Zwischen Marathi und Steeply ist mir jetzt gerade erst aufgefallen oder auch vorhin als ich gelesen habe, es vergehen ja ein paar Stunden, also über 700 Seiten oder vielleicht nicht mal, ne? es geht gerade erst die Sonne auf, mhm. wie sie da stehen und sie, sie stehen da stehen da irgendwie eine Nacht und mehr ist es eigentlich gar nicht. Aber also, oh, sorry, nee. Mach, Bitte. Es ist, Ich finde es gerade total schwierig, das, meine Gedanken da irgendwie zuzuordnen. Aber jetzt mal angenommen, wir versuchen das zu lesen als einen Gestus dieses Buches, ähm, mehr wahrzunehmen, als man sonst wahrnimmt. Aufmerksam zu sein für das, wofür man sonst wenig Aufmerksamkeit hat, Aufmerksamkeit hat. und nicht diese, äh, nicht diese selektive Wahrnehmung und eingeschränkte Wahrnehmung, die ja auch durch mediales äh, Konsumverhalten äh, befördert und reproduziert wird, ähm, weiterzuführen, sondern sich ein bisschen davon zu lösen, dann finde ich das einen sehr, sehr schönen äh, Gestus, den man da lebt und der sich äh, auch ganz viel in diesen Fuß, der sich ganz viel in den Fußnoten ausdrückt. Ähm, weil irgendwie ja eine, also wenn ich überlege, ich habe im letzten Jahr ganz viel eben so konventionell Drehbuch szenisch geschrieben. Und da ist es ja wirklich so, egal welches Detail du einführst, es muss hinterher aufgegriffen werden, es muss irgendwie die Handlung voranbringen, es muss eine Bedeutung haben. Und hier ist es eben so, dass in diesen, dass in den Fußnoten, wenn man hinten hinblättert, es kann sein, dass man zwei Seiten Fußnoten liest und es gibt einem nichts, sage ich mal in Anführungszeichen. Also es ist man ist einfach nur verwirrt und es wird vielleicht einfach nur die chemische Zusammensetzung von äh, Methamphetamin erklärt. Aber wenn man dann mal nicht guckt, also wenn man dann sich sagt, die nächsten zwei Fußnoten überspringe ich jetzt mal, weil habe ich jetzt keinen Bock drauf, dass es nochmal passiert, kann sein, dass einem ganz, ganz viel entgeht. Dass man ganz viel vermisst vielleicht, und weil man nicht aufmerksam genug war, um zu gucken. Und natürlich bin ich nicht immer aufmerksam genug. Ich habe genau das, was du beschrieben hast, Max, dass ich dann auch mal sage, hier ist absehbar, hier, hier passiert jetzt nicht mehr viel auf dieser Seite. Ich, ich, ich gucke mal, wo ich wieder einsteige, mit dem Kopf. Aber ähm, es war, also den größten Lacher, den ich jetzt beim aktuellen Leseabschnitt hatte, war, als irgendein Wort erklären werden sollte, Fußnote 200 irgendwas, und dann stand da nur, keine Ahnung. So. <lacht> und, das, äh, und sowas verliert man halt. Und ich merke ja auch, ihr habt das Buch mehr als, also Max, du liest jetzt zum zweiten Mal, Guido zum, weiß ich nicht, sechsten, siebten Mal und so und ihr seht viel mehr diese, diese Figuren, wie sie, wie sie wieder auftauchen und wie das alles zusammengewebt ist und ich habe mich jetzt gesehen, dass ich hier ganz viele Namen wiedererkannt habe im aktuellen Leseabschnitt, aber weil ich nicht, vielleicht nicht so aufmerksam war, was ja auch irgendwo okay ist oder so, ich so warte, ich hatte den Namen irgendwo schon mal gehört. Erde die, wir haben uns über den Namen unterhalten vor zehn Folgen, wie der ausgesprochen wird. Aber Wer also Who the fuck was Erde die so? Um, und aber allein zu wissen, dass da diese Tiefe ist und diese Weite in dieser Welt, gibt einem irgendwie ein beruhigendes Gefühl, dass da mehr ist, also dass da immer mehr ist, als ich erfassen kann.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Tore.
2: Das war richtig, da kam jetzt richtig Pathos mit bei raus. Ne?
0: Muss, muss auch mal sein. Gerade muss in so einem nüchtern, kühl, analytischen Podcast wie unserem muss auch mal ein bisschen mit drin sein.
1: Vielleicht spielt hier auch gerade einfach nur Höflichkeitsroulette wie, wie Everett Inkandenser.
0: Ich frage mich so ein bisschen, ich weiß nicht, Guido, vielleicht weißt du da auch mehr zu, wie da der Schreibprozess aussieht, der dahinter steckt. Also so eine Detailfülle zu erzeugen, stelle ich mir persönlich wie irrsinnige Arbeit vor. Ich persönlich in meinem eigenen Schreiben neige auch dazu, so sehr, sehr reduziert zu schreiben. Und dann merke ich so, ich habe irgendwie eine Szene im Kopf, dann schreibe ich die runter und sie ist halt drei Zeilen lang. Und ich denke mir so, nee, das, das kann jetzt nicht gewesen sein. So, da, da muss irgendwie mehr hin. Und also hier passiert ja mehr oder weniger das Gegenteil. Und ich frage mich, was Wallace als performatives Element so wichtig, dass er sich all das immer erarbeitet hat, dass er sich all diese Details ausgedacht hat, keine Ahnung, gigantische Listen geführt hat mit Sachen, die ihm irgendwo mal aufgefallen sind, die man irgendwo wieder da noch reinarbeiten kann, wie ein, wie ein Lexikon für Details, auf das man nach Belieben zugreifen kann. Oder müssen wir ihn uns eben durch das Wort Wahrnehmungsmonster ähm, in, ins Gespräch gebracht, Kido, auch als jemanden vorstellen, der einfach wahnsinnig viel wahrgenommen und gem sich gemerkt hat, keine Ahnung, vielleicht auch darunter gelitten hat. Ich stelle mir eine Person, die so wahrnimmt, wie der Text es uns hier theoretisch vorgaukelt, als, weiß ich nicht, sehr belastete, unglückliche Person vor, also da, all das zu verarbeiten, all das die ganze Zeit zu bemerken. Da frage ich mich einfach, wie, wie, wie das abgelaufen ist.
1: Ne, ja, ich war auch nicht dabei, wie ähm, kaum jemand, aber
0: ich dachte, vielleicht gibt es Interviews, die du kennst, oder. Ja, also wir,
1: wir, wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, Wallace entweder äh, viele Drogen genommen hat oder eben auch viele ähm, so andere Drogen gegen das, was die äh, ersten Drogen vielleicht ausgelöst haben, im Zusammenhang mit ähm, einer individuellen, familiären Disposition. Also sprich, er hat äh, Zeit, weil ich ja extrem vollgepumpt mit Antidepressiva. Ähm, so, das, das richtet eine Menge an. Das darf man dabei auch nicht ganz außer Acht lassen. Ähm, zum anderen ist es so, dass Wallace ähm, mehrfach betont hat, wie hat er das gesagt? Er hat sich selbst als Five draft Men äh, bezeichnet. Äh, das heißt Jemand, der äh, mindestens fünf Versionen eines, äh, eines Textes erst irgendwie ähm, absolviert haben muss, bevor er ihn irgendwie aus der Hand geben kann und sagen kann, so, das ist jetzt fertig. Und ähm, ich habe damals, äh, also bei dem, bei dem äh, letzten Radiofeature, was ich äh, über Wallace gemacht habe, damals zusammen mit Wieder ein Freund, äh, haben wir auch mit Michael Peach gesprochen, seinem ähm, ehemaligen Lektor, der das genau auch so bestätigt hat einfach x-mal äh, überarbeitet hat und das sehr umfassend. Ähm, und wenn man sich das jetzt auf diese Dimensionen äh, mal ausdehnt, die so ein Roman wie äh, Infinite Jest hat, dann ähm, ne, steht man einer gewaltigen Textmasse einfach äh, gegenüber. Und ähm, man kann ja heute auch ähm, frühe Fassungen sich angucken von, ähm, von Infinite Jest, und sieht dann zum Beispiel, dass etwa diese Passage, was äh, ihr vorhin erwähnt habt, also Travis und, und, und Tina, echt, die war in der, in, der Ursprung, in, in einer älteren Fassung deutlich umfangreicher. Die ist also stark zusammengekürzt äh, worden etwa für dieses.
0: Aber das heißt ja, dass wir uns ja wahrscheinlich eben den Prozess doch eher so vorstellen müssen, dass es eine Fülle gab, dass es immer, ähm, weiß ich Sachen aus Wallace herausgesprudelt sind, so ein bisschen, die eher wo man eher versuchen musste, sie irgendwie so ein bisschen im Zaum zu halten und nicht als jemanden, der innerhalb von fünf Entwürfen einfach mit mühsamer Konstruktionsarbeit immer mehr Details in jede Szene einpflichtet.
1: Ich denke mal beides. Also es, es ist immer, ähm, also alles, was du jetzt vorhin in Vermutung oder, oder Beschreibung irgendwie ähm, hattest, äh, ich sehr davon ausgehen, dass, dass das alles auch so zutrifft.
2: Wenn ich mir aber dabei jetzt direkt einfach nochmal widerspreche und sage, ich gucke nicht mit der Bewunderung für diese, für diese Detailfülle und für diese Breite an Welt auf, das, auf den Text, sondern vielleicht mehr mit so einem ähm, Lektoratsblick, dann finde ich aber schon, dass das manchmal mehr und manchmal aber auch weniger für mich selbst, also für mich funktioniert, dass manchmal diese Detailfülle einem Abschnitt oder eine Szene ganz viel gibt und da finde ich aus dem aktuellen Leseabschnitt eben die Ich-Erzählung von James in Incandenza ist ein Beispiel, wo das für mich super funktioniert hat, wie er eben beschreibt, wie er mit diesem Vater, es ist ja wirklich nicht viel, also er hebt ja eigentlich nur mit seinem Vater die Matratze raus, während die Mutter schweigend daneben sitzt und der Vater dann schließlich sich übergibt und da zusammenbricht. Aber dieser Prozess, wie diese Matratze mühselig da durchgeschoben wird, durch den Flur, über vier, fünf Seiten hinweg und wie immer wieder der, der Schweiß mit dem Make-up des Vaters überall Tropfen und Spuren hinterlässt, das war so ein beklemmendes, so ein unheimliches Gefühl. Und dass die Mutter die ganze Zeit über still bleibt während dieses ganzen Prozesses, da hat das für mich total super funktioniert. Und dann ein anderes Beispiel, wo es vielleicht für mich weniger funktioniert hat, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, wenn die, ähm, die Tennisboys alle mit ihren kleinen Schützlingen da sitzen und einer nach dem anderen haut irgendwie Reden raus, wo man schon merkt, es sind unterschiedliche Typen, aber es wirkt eigentlich nur alles wie eine Kopie von, von Hell. Oder da wird irgendwie einfach ganz viel mit reingeschwurbelt, was es nicht so bräuchte. Also für mich.
1: Also, ähm, damit wir uns nicht missverstehen, also äh, Bewunderung äh, wäre für mich die absolut falsche Haltung äh, dabei. Ich finde es interessant. Ähm, das heißt aber nicht, dass, es, ähm, dass man die ganze Zeit irgendwie alles ganz toll finden muss. Oder ne, das sozusagen so aus der die nee, perspektive nur, nur angucken kann. Ähm, ich glaube, davon das haben wir uns ja auch schon mal gelöst. Ja, ja oder, oder dass man jetzt zum Beispiel irgendwie darüber reden müsste, dass äh, diese Detailfülle, diese Dichte ähm, irgendeine besondere Form der Meisterschaft repräsentiert. Auch das ähm, ist, glaube ich, nicht du, du hast gerade ein wunderbar, wunderbares Beispiel dafür äh, genannt. Gleichzeitig Gehören aber sozusagen diese Unzulänglichkeiten, wie, wie das etwa, dass, dass die, ähm, viele der anderen äh, Tennisschüler ähm, so wie Karikaturen äh, da durch die Gegend laufen, wo es ja nicht die einzigen sind, da gibt es ja noch mehr, ähm, die, die sehr deutlich Karikaturen sind, ähm, dass das immer natürlich auch... Ähm, Marionetten sind, ähm, Puppen die, ähm, und Projektionen ähm, ist glaube ich dann auch nicht so, so wahnsinnig äh, überraschend und ähm, die eine andere Qualität, auch eine andere ähm, Substantialität haben, als jetzt zum Beispiel ähm, diese merkwürdige Geschichte von dem Vater oder wenn man etwa die Gespräche zwischen, äh, zwischen Hell und Mario nimmt. Ja, auch, auch irgendwie eine ganz andere ähm, Substanz produzieren als ähm, ja, irgendeine dieser Karikaturen. Beides zusammen ist wichtig. Ich möchte auch nichts davon missen. Ähm, und es ist im Nachhinein vermutlich extrem schwer zu entscheiden, ähm, wenn man weiß, dass dieses Buch endlose Überarbeitung erfahren hat, endlose Kürzungen und viele Kämpfe auch äh, erfahren hat, dass da Teile rausgenommen wurden, wieder reingenommen wurden, ähm, wo der Lektor genauso argumentiert hat, wie, wie du jetzt eben äh, und wo das aber darauf bestanden hat und, und man nicht irgendwie sagen kann, na, er, er wusste immer ganz genau, äh, warum und wieso, manchmal ist es vielleicht auch schlichte Bockigkeit aus einer Situation heraus äh, gewesen. Ähm, ja, und dann, dann kommen so, so merkwürdige ähm, Bastardwerke wie, wie dieses Buch dabei raus. Und
2: im, im schlechtesten Fall eben ähm, pappige, sehr eindimensionale Figuren, gerade bei äh, Minderheiten, die Wallace beschreibt, worüber wir aber auch schon mal geredet mhm. haben, wo man sich dachte, gerade hier wäre vielleicht die Tiefe, die ein Herr und ein Mario haben, mehr als angebracht gewesen.
0: In dem Habitus, in dem du gerade gesprochen hast, Tore, und auch weil ihr zwei irgendwie gerade eigentlich ganz schöne, naja, zumindest in, in etwas abschließende Sätze zu dem vorherigen Thema ähm, von euch gegeben habt, wollte ich noch die Gelegenheit nutzen und, ähm, ich weiß nicht, einfach eine Stelle benennen, die ich extrem problematisch fand in dem aktuellen Leseabschnitt, weil ich habe das Gefühl, dass haben wir bisher vielleicht ein bisschen wenig getan und ich meine, wir, wir können sie nicht ändern, wir, wir können sie auch nicht lösen und es wird jetzt auch nichts an der Besprechung des Buches ändern, also dass wir sie fortsetzen, aber vielleicht ist es trotzdem nicht schlecht, es zumindest anzusprechen und nicht einfach so, ja, geschehen zu lassen, ähm, und zwar auf Seite 737. Ähm, Hal sitzt im, äh, in, der, in der Rückblende, im ich glaube, es ist noch Teil der Rückblende, äh, im, im Wartezimmer und wartet auf oh, seinen ja. Termin bei, bei Charles. Und im Nebenzimmer bei, bei Averill im Büro finden ähm, die sogenannten Fummelchecks statt. Und äh, nur um kurz den, also äh, für alle, die es jetzt vielleicht nicht vor Augen haben, ähm, Gespräche mit... Jüngeren ähm, Tennis Academy Schülerinnen ähm, darüber, ob ungebührliches Verhalten von ähm, erwachsener oder älterer Seite stattgefunden haben, ungebührliche Berührungen, ob sich jemand in bestimmten Situationen unwohl gefühlt hat, etc. Und da fällt unter anderem der Satz: Punkt, 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 mit allen Spielerinnen des Damenkaders, die für naiv und nymphenhaft genug gehalten werden, um potenzielle Fummelinen abzugeben. Und was hier bedient wird, ist halt komplett dieses Narrativ der, der Schuldsuche bei den, bei den Opfern. Ähm, und ich kann jetzt zum Beispiel an der Stelle keine ironische Überspitzung und auch kein, ich weiß nicht, nicht so wirklich ein uneigentliches Sprechen daraus lesen oder zumindest nicht, nicht deutlich genug. Und ich habe es gelesen, habe mich einfach sehr, sehr unwohl damit gefühlt. Und ich dachte vielleicht... Macht das einfach Sinn, die, die Dinge irgendwie auch in ihrer Problematik einfach zu benennen?
1: Du hast eben ähm, mehr oder weniger gesagt, also da, da ist keine Ironie oder das ist keine Überspitzung oder äh, dergleichen, ähm, sondern da wird ein Bild affirmiert, dass ähm, das einfach äh, grundsätzlich äh, abzulehnen ist, wo ich dir jetzt prinzipiell äh, völlig zustimme, aber ähm, ich sehe es da nicht so.
0: Du siehst das, das Bild nicht so oder du siehst nicht, dass das ich sehe Bruch das mit dem Bild... Äh,
1: ich sehe das Affirmative nicht dabei.
0: Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es total spezifisch affirmativ ist, aber ich sehe auf jeden Fall keinen Bruch, der für mich persönlich deutlich genug ist. Ich glaube, es kann viel zu einfach ähm, einfach so runtergelesen werden.
2: Es sind immer wieder so Stellen, wo man, glaube ich, wo, wo ich dann immer, wo ich die lese und dann denke ich so, ich will, da ein, ich will da eine Ironie drin sehen. Also ich würde da gerne eine Ironie reinlesen oder eine Uneigentlichkeit und vielleicht war sie auch so gemeint. Also ich glaube nicht, dass, oder keine Ahnung, ich vermute jetzt nicht, dass Wallace sich da hinstellt und sagt, wenn 14-jährige Mädchen ähm, übergriffig wenn ihnen sexuelle Gewalt angetan wird, dann sind sie selbst schuld, aber es ist halt, er geht, finde ich, auch nicht tief genug rein in solche Stellen oder bietet dann anderen Perspektiven nicht genug Raum oder Licht, als dass es mehr wäre als so ein ähm, als halt ein Joke oder quasi so ein kurzer schnippiger Kommentar zu, wie sind eigentlich die patriarchalen Verhältnisse an der Uni, ohne, sich, ohne da wirklich irgendwie reinzugehen. Oder vielleicht auch so eine Art von, weiß ich nicht, um einen, um einen Begriff zu nehmen, den es damals noch gar nicht gab, äh, schiefgegangenem Virtue Signaling oder so. Ne? Also zu zeigen, ah, ich habe das Thema damit mal abgehakt, aber es ist irgendwie, das auf 700 Seiten kommen die ganzen Frauen an der ETA vielleicht einmal keine Ahnung, drei-, viermal vor kurz und das ist halt diese eine Stelle und sie werden immer nur in solchen Kontexten, also es sind immer die Kontexte, in denen diese Stellen platziert werden, die als Uneigentlichkeitssprech oder Ironie gelesen werden können, aber jetzt auch nie so, dass sich irgendwie, dass das Ding kritisch mal auseinandergenommen wird oder mit einer ganz großen, äh, mit ganz großen Geistesblitz seziert wird, sodass man denkt, ah, okay, mhm,
0: und es ist halt immer eine Perspektive, die draufschaut. Es ist nie eine Perspektive, die irgendwie von innen herauskommt. Und dann dazu eben immer noch in diesen Kontexten, wie du ja gerade beschrieben hast. Es ist, glaube ich, ähnlich
2: in diesem Abschnitt mit Roy Tony. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es vor Augen habt, der da bei dem ähm, Treffen ist, der ähm, Marihuana-Abhängigen und sich zum Schluss umarmen sollen. Und es ist irgendwie, merkt man eine große Liebe, des Textes gegenüber dieser Figur, weil er sagt, ich offenbare mich hier, ich gebe mich hier hin und, äh, und mache mich verletzlich und du Arschloch, du umarmst mich jetzt bitte auch, aber trotzdem wird auf ihn drauf geschaut, doch so ein bisschen als homophoben, etwas dümmlichen, groben Afroamerikaner, so wird er irgendwie da beschrieben und auch wenn dieser Bruch da drin ist, ist es natürlich trotzdem irgendwie eine Reproduktion dieses Blickes auf ihn drauf
0: auf Wobei diese ich Figur? Wobei da halt noch in der Scenarius beschrieben hast noch viel stärker eben die, weil wir uns ja eigentlich die ganze Zeit in der Perspektive von Ken Erdedy befinden, noch viel stärker in diesen Beschreibungen seine Meinung sehe und auch in dem, wie er dann mit äh, Roy Tony spricht, auch irgendwie eine Korrelation zwischen ähm, Erzählebene und Dialogebene irgendwie feststelle und merke, ah, okay, da sind wir irgendwie bei der, bei der gleichen Person, ähm, was ich jetzt bei dem Abschnitt, über den wir gerade sprechen, halt nicht so merke. Da, da merke ich nicht, okay, das ist, kommt jetzt aus der Geisteshaltung einer bestimmten Person, sondern mir wird relativ in einem relativ neutralen, in einer neutralen Erzählumgebung irgendwie dieser Blick darauf so präsentiert und natürlich kann das Kommentar auf bestimmte Strukturen vor Ort und so sein, aber muss halt auch nicht. Also es, es gibt, es gibt, mhm. es gibt keine, keine Anzeichen dafür, wie das jetzt zu lesen ist. Und die Verantwortung liegt natürlich nicht unbedingt beim, beim Autor, wie das jetzt gelesen wird und, oder wie es vielleicht hätte gelesen werden sollen etc. Es ist halt ein relativ problematisches Narrativ, was irgendwie ziemlich unkommentiert so mit so einer halbwitzigen Haltung hier irgendwie so runtergerattert
1: wird. Also ich, ich will nur mal sagen, ich, ähm, ähm, ich sehe ich seh es tatsächlich nicht so. Ich, ich glaube auch nicht, dass sozusagen das, 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 ähm, das Gegenstück dazu die Ironie wäre. Also dass sozusagen die, ähm, eine behauptete Ironie ähm, das vor, vor diesem Verdikt, wie, wie du es jetzt eben formuliert hast, Max irgendwie retten würde. Das, das ist, glaube ich, nicht das Thema. Sondern ähm, Tore hat, glaube ich, eben eigentlich schon auf den... Ähm, auf den Punkt hingewiesen, um den es dann vielleicht eher geht, dass man nämlich den richtigen Kontext dafür ähm, auch mal identifizieren muss. Das wäre in meinen Augen etwa so ein bisschen größer, wenn man guckt, wie wird denn äh, Sexualität in diesem Roman überhaupt äh, dargestellt? Wie wird äh, Körperlichkeit äh, dargestellt? Wie werden äh, Geschlechterdifferenzen dargestellt? Ähm, und dann haben wir vielleicht einen Kontext, in dem wir das äh, miteinander in Bezug setzen können und vielleicht auch eine bessere Einschätzung treffen können, ähm, womit wir es da zu tun haben, dass das Problematische ist. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, schon nach, nach wenigen hundert Seiten irgendwie sehr sehr deutlich.
2: Nach wenigen hundert Seiten. <lacht> das, wäre,
1: das ist hier mit einer, mit einer Hoch... Äh, also, was ich... Äh, also, da, da wären wir auch im Grunde genommen wieder bei, bei dieser Detaildichte. Also die ähm, Wörter, Wörter anstatt Körperdichte. So ähm, könnte, man, könnte man das auch sagen. Hier in diesem, dieser, dieser Szene, die du jetzt ansprichst, da würde ich zum Beispiel... Da wäre es jetzt erstmal notwendig, zum Beispiel die Rolle von Avril Inkadenzer ähm, da mal genauer zu beleuchten. Inwiefern geht es hier eigentlich um die Maums, ähm, von, von der er da schreibt. Mhm. Ähm, mhm. Übergriffigkeit, äh, ne? also ein invasives Verhalten, selbstverständliches invasives Verhalten, dass ähm, äh, das, das äh, ein, eine Seite davor wird äh, der, äh, wie heißt es da, irgendwas mit dem, mit dem äh, Sepuka, äh, also mit dem mit, dem Selbst, mit der Selbsttötung von äh, James in ähm, eine Verbindung hergestellt. Und also ähm, dichter Text braucht dann wahrscheinlich auch dichte Lektüre. Und da finde ich es dann vielleicht ähm, von der. Ich, ich will nicht, will nicht sozusagen dann die, die, die Richtigkeit deines Unwohlseins in Frage stellen äh, damit. Das meine ich nicht, sondern ich glaube nur, dass, dass man dabei nicht ganz stehen bleiben kann und dass, es nicht, dass man nicht weit kommt, wenn man es so isoliert äh, dann betrachtet.
0: Das, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Also, dass ähm, es nicht damit getan ist, es irg irgendwie zu benennen und also diese Kritik trifft ja dann auch erstmal auf leeren Raum. Es ist ja auch überhaupt noch, ich konnte ja noch überhaupt gar nicht weitergehend ähm, eine tatsächliche handfeste Kritik in irgendeine Richtung formulieren, die über ein Unwohlsein und ähm, sag ich mal, eine Kritik an der tatsächlichen Szene oder dem Inhalt der Szene irgendwie hinausgeht. Ähm, aber vielleicht ist das ja eine ganz ganz gute Hausaufgabe, so ein bisschen an uns selbst, weil wir werden, wie du schon meinst, dieses Problem nicht irgendwie innerhalb eines Gespräches irgendwie vernünftig zu fassen kriegen, gerade weil die Bezüge halt so wahnsinnig vielschichtig ist oder dieser Roman so dicht, dass die... Kontexte, in denen bestimmte Szenen stehen, halt nicht auf den ersten Blick klar sind. Aber vielleicht lohnt es sich ja, dass wir einfach öfter mal bei Gelegenheiten, wenn wir eben Stellen im Buch im aktuellen Leseabschnitt hatten, mit denen wir uns nicht so wohl gefühlt haben, wo wir irgendwie bestimmte Problematiken erkennen, die einfach auch mal mit hier reinzubringen und einfach dann auch über Zeit ein bisschen zu schauen, welche Kontexte ergeben sich, welche Verbindungen bestehen vielleicht zwischen den Szenen, mit denen wir uns unwohl fühlen und Vielleicht gibt es eine, einen gemeinsamen Umgang, eine gemeinsame Lesart dazu ähm, und vielleicht lernen wir auch einfach noch ein bisschen was über das Buch darüber.
1: Ja und ich würde jetzt speziell bei der Szene, also jetzt äh, fängt ein paar, äh, schon ein bisschen vorher an und, und geht aber dann immer noch ein bisschen weiter, äh, ne, wo Avery wo diese, äh, diese Mädchen äh, äh, interviewt nennen wir es mal so, oder, oder vernimmt, wie auch immer. Und was, was Also das, das Ekligkeitspotenzial äh, wird ja sozusagen noch erst richtig entwickelt ähm, an, an der Stelle. Und ähm, von daher also wär, wäre zumindest mein Vorschlag auch, dass man es das, äh, mit, mit Fug und Recht ähm, auch als, als ein Kapitel über ja, Averill ähm, lesen kann.
2: Vielleicht schaffen wir es ja mit, wenn wir unserer Hausaufgabe gut nachkommen, irgendwann mal eine sehr, sehr gute Stelle zu finden, wo man in einem Close Reading das äh, tatsächlich mal in alle Richtungen diskutieren kann.
0: Jetzt haben wir Hausaufgaben vergeben und äh, wir alle wissen, Hausaufgaben gibt es immer zum Ende der Stunde, das heißt, äh, es ist Zeit... Ähm, ins Bett zu gehen oder wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Ich gehe davon aus, dass alle Leute ihn so zum Einschlafen hören. Ich glaube, das ist die beste Zeit für diesen Podcast. Ja,
1: garantiert. Um, gute Nacht, liebe Kinder.
0: Genau. Gute Nacht. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart, immer noch dabei seid und hoffen, dass ihr natürlich auch nächstes Mal noch dabei sein werdet. Wir sehen uns nächste Woche und haben hoffentlich alle bis Seite 815 gelesen, um, der Absatz endet relativ weit oben auf der Seite mit den Worten Herrgott, Kind. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss.